0: Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas Porque estaban como desamparadas y dispersas Como ovejas que no tienen pastor Hemos estado predicando acerca del llamado De por qué es importante a decir sí al llamado de Dios Y, y esta parte pudiera ser la clave del por qué Dios Ha puesto un llamado en nuestras vidas hay muchas razones por las que una persona puede responder a un llamado, hay personas que pueden responder a un llamado porque tienen un gran corazón, hay personas que pueden responder a un llamado porque les gusta, amén, porque les apasiona. Porque les gustaría la idea, porque no tienen identidad Y cuando les ofrecen algo que es bueno o que les llama la atención Dicen sí quiero, porque les parece algo bueno por hacer Todas estas razones a lo mejor deberían estar involucradas Al responder al llamado, pero no tendría que ser La motivación real, correcta por nosotros caminar en un llamado En pocas palabras cuando a mí me... Uh, eh, Nace en el corazón o cuando mi pastor habla conmigo y me dice pastor me dice Adrián eh, Dios me ha inquietado en mi corazón establecerte como un pastor a lo mejor en ese momento yo pude pensar wow pues estaría padre amén y eso me pudo haber motivado y haber dicho wow pues me encanta predicar ya no tendría que predicar una vez cada, cada semana como evangelista o cada 15 días o cada mes ya predicaría miércoles y domingos fijos Amén. y a lo mejor dice, ah, a mí me gusta sí pues me late la idea me gustaría ser un pastor me gustaría tener una iglesia a lo mejor eso pudiera ser una motivación pero no debería, no debería ser la razón por la que yo diga sí al ministerio la verdadera razón por la yo de, por la, para yo decir sí al ministerio, sí a servir, sí a colaborar, sí a, a, a pertenecer a, a un ministerio dentro de la iglesia, eh, sí a servirle a Dios, sí a hacer algo por Dios debe ser esta Mateo capítulo 9 verso 36 y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta tiene que ser la motivación por la cual nosotros servimos. Cuando yo estoy en una puerta, mi motivación no tiene que ser, ay, sí, me encanta abrir puertas. A mi esposa no se la abro, pero en la iglesia sí. No es no es eso lo que me debe motivar a mí abrir una puerta, sino es esto lo que me motiva a abrir una puerta. Debo sentir compasión por todos aquellos que Caminan desamparadas y dispersas como si no tuvieran un pastor. Mi motivación tiene que ser servir a aquella persona que viene quizá con el corazón roto. A que Dios restaure ese corazón. La razón por la que yo tengo que estar acá arriba no es porque me guste predicar. Sino porque creo que puedo dar un mensaje que en ese momento sane el corazón de alguien que esté disperso. Si yo no tengo esa visión en mi cabeza lo que yo voy a hacer es predicar lo que quiero. Y cuando predicas lo que quieres probablemente lastimes. Probablemente hieras, probablemente manipules. Si yo no predico bajo esta motivación ¿qué va a pasar. Yo voy a predicar conforme a lo que hay dentro de mi corazón. Hay cosas que son inevitables y quiero, quiero confesarle eso. Hay cosas que son inevitables. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y hay veces que a lo mejor en un mensaje pudiéramos equivocarnos. Porque estamos expuestos a que nuestro corazón hable a través de nuestra boca. Pero la razón por la que yo desarrollo un mensaje acá. Tendría que ser pensando en todos aquellos que caminan sin pastor. Que caminan dispersos, dispersos que caminan desamparados. Porque esta es la razón del ministerio. No hay otra razón del ministerio más que esta. Después de eso desarrolla... Que Jesús diga algo más, verso 37, desarrolla lo siguiente, dice entonces dijo a sus discípulos, La verdad la mies es mucha, más los obreros que pocos, rogad pues al Señor de la mies, Que envíe obreros a dónde, a su mies, por qué, por qué le pide, escuche por qué ruega, dice rogad, para que obreros vengan a recoger esta mies, ¿Por qué? Porque hay personas desamparadas y dispersas sin pastor. Yo no cumplo mi objetivo al abrir un culto un miércoles. Y al abrir la puerta. Yo cumplo mi objetivo cuando pastoreo. Diga conmigo cuando pastoreo. Estas, las ovejas no necesitan un lugar donde dormir. Las ovejas necesitan ser pastoreada. ¿Y qué es ser pastoreada? Ser cuidada, alimentada, sanarla, restaurarla. Eso es pastorear. Lo que hacemos todos nosotros al cumplir el llamado de Dios. ¿Sabes qué estamos haciendo? Estamos cuidando a la que está de dispersa y desamparada. Si yo sirvo bajo esta motivación. ¿Qué va a pasar? La alabanza cuando sube al altar. La alabanza cuando canta no está pensando en lucirse, no está pensando en simplemente cantar. No, está pensando en que su canto pueda ser una conexión con todos aquellos que hoy están dispuestos a alabar a Dios. El servidor está pensando esto, está pensando hoy viene la dispersa, hoy viene a la desamparada acá a la iglesia. Tengo que preparar el mejor lugar para que la persona venga, pueda ser atendida y pueda recibir de Dios lo que necesita recibir. La persona que dice sí al llamado es una persona compasiva. La persona que dice no al llamado pues es lo contrario, el antónimo a compasiva. Si yo me enfoco únicamente en mí, en qué necesito yo, en qué quiero yo, en esto, en lo otro. Voy a fracasar en el llamado de Dios. Pero cuando soy compasivo, cuando pienso en aquella que está dolida, que está quebrada. Entonces es cuando digo sí al llamado porque puedo hacer algo por esa persona. Cuando servimos con esta motivación sabes qué va a pasar, cuando servimos con esta motivación puedes tener, puedes llegar a un lugar y entonces te vas a dar cuenta. Que aunque a veces tu, tu boca quiere hablar, que tu corazón quiere hablar, que aunque a veces no tengas ganas vas a decir no, no se trata de mí, se trata de aquel que está disperso. Hace un tiempo pasó un accidente, una persona se cayó y esa persona se cae y tuvo una caída fuerte y llega una persona a querer ayudar a esa persona y cuando llega él en su, en su compasión de ayudar la levanta y cuando la levanta le lastima la cervical y la dejó peor que como estaba porque hay que responder al llamado pero hay que prepararnos para responder al llamado entonces cuando nosotros decimos si sí, yo quiero yo quiero servir si tú no te preparas para el llamado qué va a pasar vas a ayudar a unos pero vas a lastimar a otros ¿Y quién le gustaría estar en las manos de un doctor que salva a tres pero mata a diez? Y por eso la Biblia dice una cosa, dice cuando está así desamparada dice eh, la mies es mucha. Pero los obreros que son, dice son pocos. ¿Por qué son pocos? Le seguían multitudes a Jesús. Se abarrotaban con Jesús, había muchos que querían seguirlo. Tenía mucha gente que lo seguía, Jesús no tuvo doce discípulos nada más. Si usted cree que nada más tuvo 12 está equivocada hay que leer más después de esos 12 tenía 70 y tenía otros 140 pero te voy a decir una cosa cuando Dios estableció el llamado no lo estableció sobre ellos lo estableció sobre 12 que se dejaron ser enseñados y discipulados y sobre esos 12 puso su llamado y sobre esos 12 estableció su iglesia uno dice no obreros no faltan aquí estoy Y cuántas veces y quiero que sea sincero Y no, me, no levante la mano ni, ni respóndame para Que usted no se balconee. pero cuántas Veces usted le ha dicho Señor úsame y el Señor no te ha usado cuántas veces en Tu oración pasas al altar o ahí en tu Casa o estás estás en tu casa o en la Silla estás orando y dice Señor úsame Dios si tú me quieres usar aquí estoy y Nada que te usa y nada que te usa y nada Que te usa es que no, no es que nos falte iniciativa. Es que nos falta estar preparados para el llamado. El crecimiento, el fruto en una persona viene. Cuando la persona está preparada para el llamado. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda, mas tenga vida. Este es el amor de Dios. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. mas tenga vida. Cuando Dios entregó a su hijo. No solo pensó en los que estaban. Pensó en los que estarían. Pensó en ti. Pensó en mí. Y pensó en todos aquellos. Que todavía no están. Cuando Dios entregó a su hijo. No solamente pensó en todos ustedes que están sentados acá. Pensó en todos aquellos que no se han sentado en esa silla vacía donde tú estás. La única manera de que esto continúe es a través de obreros comprometidos. Si no hay obreros no es posible que el evangelio crezca. Cuando veo un matrimonio restaurado pienso en los matrimonios restaurados que pueden venir a través de ese matrimonio. Cuando no hay obreros comprometidos el Evangelio no puede crecer y no va a Crecer no solo en el mundo no va a Crecer en tu casa por eso tienes que Sentir esa esa necesidad de buscar a Dios con todo tu corazón porque cuando Encuentres a Dios con todo tu corazón Vas a ser responsable de que tu familia Conozca al Dios que tú conoces cuando Digo cuando me comprometo al llamado de Dios se necesita dejar de pensar en mí y empezar a pensar en el prójimo pero no es solamente ayudar al prójimo es dice la biblia pastorear diga conmigo pastorear yo les digo a la, a la gente de la alabanza y ellos están muy traumados con eso porque les digo que la alabanza no es un ministerio y les traumó tanto escuchar que la alabanza no es un ministerio y todos oh, pero cómo pastor cómo que no es un ministerio y digo no solamente hay cinco ministerios en la, en, en la biblia hay dones pero ministerios solamente hay cinco y digo y la alabanza no es un ministerio y a algunos se los he tenido que explicar así bien claro y a otros no tanto pero hoy voy a resolver su duda y yo les digo a ellos esto le digo es que la alabanza no es un ministerio usted tiene que buscar su ministerio y un día se acerca Carlos conmigo, se acerca a y me dice pastor usted tiene que explicarme eso porque mi cabeza no lo entiende todavía. ¿Cómo que la alabanza no es un ministerio? Si siempre dicen el ministerio de alabanza. Digo eso es un error, es un cliché. Y le digo hay una diferencia entre ser un músico y tener a un ministro de músico. Hay una diferencia entre tener a un cantante y tener a un ministro de cantante. Si tú encuentras tu ministerio de evangelista no es lo mismo que una persona toque un instrumento a que un evangelista toque un instrumento y les digo el alabanza es una función dentro de casa es como estar en la casa y a veces barres y trapeas pero eres un licenciado allá afuera esa es tu profesión. Pero dentro de casa hay cosas que hacer No eres un licenciado en, en, en barrer Hay cosas que hacer dentro de casa amén Pones un cuadro y eso no te hace carpintero sí Puede ser lo que sea Pero hay funciones dentro de casa Tú, Usted puede ser un servidor dentro de casa A lo mejor usted aquí barre, limpia, acomoda sillas Pero eso no significa que sea su ministerio no es lo mismo tener una persona que barre en la iglesia a tener un ministro, a un ministro barriendo la iglesia. El que está arriba no dice, si no danza ya me bajo. Si alguien está aquí que es un cantante, cuando la gente no pueda, lo esté ignorando, se va a enojar con el que lo ignora pero cuando es un ministro entiende que algo está pasando espiritualmente para la alabanza dice hey iglesia ¿Qué está pasando cierre sus ojos sabe que hay algo aquí que está estorbando su adoración entre Dios y usted esa es la diferencia si yo pongo un predicador acá va a decir lo que quiere decir pero si pongo un ministro a predicar su predicación va a ser de bendición para la gente cuando tenemos la motivación correcta Qué va a pasar vamos a cuidar al que está quebrado al que está herido al que está disperso lo va a entender va a decir hermano está bien tu actitud no me gusta pero el perdido eres tú no yo y es por eso que a veces uno está diciendo dios úsame llévame a las naciones dice el señor cómo te llevo a las naciones mi hijo si en tu cuadra las riegas y nos usa en algunas cosas, pero no nos usa en lo que queremos que nos use. En lo que nosotros queremos que Dios nos use, en lo que visualizamos. Yo quiero que Dios me use en esto. Y dice el Señor no te puedo usar ahí, hijo. Te puedo usar en esto. Porque esto has aprendido a hacerlo, pero en esto no puedo. Por eso hay veces que nosotros sentimos que decimos no, es que ese llamado no es para mí. Ese ministerio tampoco es para mí por eso a veces los de la alabanza dicen no no es que yo mi ministerio es tocarme aquel ministerio no es mío no no es que no sea tuyo es que no estás preparado para ese ministerio y por eso no crees que puedas desarrollarlo hay personas que no se atreven a pedir trabajo porque a lo mejor creen que no están capacitados de poder trabajar ahí y ahí adentro están diciendo no me importa yo te capacito cuando la biblia dice obreros no significa que no haya personas o que no existan personas Significa que no hay personas que dijeron sí, aquí estoy un obrero es una persona que está trabajando lo que Dios está diciendo es la mies es mucha pero no hay gente trabajando y dice roguemos para que la gente se active y empiece a trabajar solo la necesidad del prójimo nos impulsaría a ser obreros mi necesidad me llevó a buscar su presencia. Y mi necesidad me mantiene en el altar, pero mi compasión por otros provocará que yo trabaje en mi llamado. Yo le digo a Dios, a mí me encantaría cantar, por eso me puse a hacer rap, porque el que hace rap es porque no sabe cantar y tiene que hacer rap. ¿No sabía usted eso? Si es tu sueño es cantar y no sabe cantar, haga rap. Y, y ese era mi anhelo, pero ¿sabes? Dios habló a mi corazón eso y me dijo: No vas a servir en lo que te gusta hacer, vas a servir donde puedas ayudar a los demás, pero no solamente ayudar, donde puedas pastorear. Y el trabajo de todos nosotros es ser es pastorear, no ser pastor, pero es pastorear, es cuidar al que viene. Cuidar al que se va, cuidar al que no ha venido ¿Qué me va a impulsar o qué me debe impulsar caminar en el llamado? ¿Sabes qué te debe impulsar? La compasión por el que está disperso Cada vez que nosotros hacemos un evangelismo la intención del evangelismo No es solamente activar nuestra iglesia, no es poder encontrar al que está disperso y que el que esté disperso sepa que Dios no se ha olvidado de él. Y que puede volver a su rebaño. La razón de salir a la calle. La razón de buscar a Dios. De trabajar en una iglesia. Levantar una iglesia. ¿Sabes cuál es la razón de levantar esa nueva casa de ayuntamiento Monterrey? Que la gente sepa que hay un lugar donde pueden ir a buscar a ese Dios que tanto tiempo los ha estado buscando. Esa es la razón. ¿Por qué hacen tanta publicidad en facebook lo que queremos es que la gente sepa que hay un lugar donde puedes buscar a Dios si supieras el montón de mensajes que recibimos todos los días ore por mí ore por mi necesidad esto el otro pásenme la dirección quiero ir hace hace dos meses llegó una persona llorando aquí a la iglesia llorando se los mandamos a multimedia Dije, vean, su trabajo no es en vano. La persona llorando le van a saludar y dicen, déjeme entrar. Entra llorando. Dice, tenía mucho tiempo queriendo pisar esta iglesia. Y hoy Dios me hizo el milagro, dice la señora, de poder estar aquí. Una oveja dispersa que encontró el camino. Dónde buscar a Dios esa es la razón esa es la razón la razón del que el pastor se pare miércoles y domingo aquí no es solamente darte un mensaje bonito para que sientas que cumpliste en buscar al Señor no es decirte que tu alma puede ser restaurada pero anhelamos que tu alma sea restaurada para que cuando lo sea y te topes con el que está perdido pueda haber que se puede restaurar un alma Dios hizo un milagro en ti Pero ese milagro no es gratis Dile al que está a tu lado Tu milagro no es gratis Tu milagro tiene un costo Dar de gracia Lo que por gracia recibiste Que no te calles Iban diez leprosos Son sanos Pero solo uno Volvió a Jesús y cuando Jesús, cuando volvió a Jesús, Jesús le dijo, tu fe te ha, tu fe te ha que, diga conmigo salvado. No le dijo eso a los otros nueve. Le dijo al que fue agradecido. Una persona que dice así el llamado es una persona agradecida. Y una persona agradecida obtiene un regalo mayor que un milagro. Si tú estás en este tiempo que hemos hablado porque yo nunca había hecho una serie del llamado y en ocho años de iglesia que vamos a cumplir es la primera vez que hago una serie del llamado pero si estás en este tiempo es porque Dios quería que supieras que hay un llamado en tu vida aunque no lo sepas aunque no lo creas y aunque no lo conozcas y Dios te está trayendo en este tiempo para que respondas a ese llamado porque Dios quiere usar tu vida de una manera que ni te imaginas. Y para eso Dios quiere trabajar contigo. No es solamente decir, sí, sí quiero, um, me voy al llamado. No, 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 no. Es decir, sí, sí quiero, Dios trabaja conmigo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué áreas en mi corazón hay que cambiar? ¿Qué áreas en mi vida hay que cambiar? ¿Qué tengo que modificar en mi vida? ¿Qué quieres hacer en mí? ¿Qué quieres sacar de mí? ¿Qué quieres sacar de mi, mi corazón? ¿Qué tesoros hay en mi corazón que necesitan salir? ¿Y qué otros necesitan entrar en mi vida? Así se responde al llamado. Al llamado no se responde sí, nos vemos. No, al llamado se responde sí, aquí estoy. ¿Qué hay que hacer? Y dejar que Dios empiece a trabajar en tu vida. Pero quiero que te vayas pensando en este versículo. Jesús tuvo compasión de ellos y dijo roguemos para que obreros vengan en pocas palabras alguien lo tiene que hacer pero son pocos los que dicen yo voy son pocos los que deciden caminar como obreros para recoger la mies Amén. lo que estamos haciendo es bueno lo que estamos haciendo bendice a otros restaura salva yo te aseguro que la persona que me predicó a Cristo él no pensó que estaba salvando al pastor de ayudamiento Monterrey nunca se lo imaginó quizás yo no sea la persona que le estoy predicando quizás te estoy subestimando a ti sin saber que puede ser el próximo Predicador que gane miles de almas para Cristo No lo sé El próximo adorador no lo sé Pero hay personas con las que convives Que los has subestimado también y no has pensado en todo lo que Dios puede hacer en sus vidas y en sus familias cuando estamos dispuestos cuando estamos obreros. Dios va a usarnos, no antes. Si usted dice Dios, úsame, pero no eres obrero, Dios no te puede usar. Necesitamos estar dispuestos. Necesitamos que Dios. Trabaje en nuestra vida y nos prepare para el llamado. Responder al llamado es decirle Señor aquí estoy prepárame. Amén.